0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün efendim bir konuğumuz var. Çok hatırlı bir konuk. Çünkü çok uzun zamandır stüdyolarımıza girmemişti. Gelmemişti, bir on yıl belki de olmuştur. Efendim Osman Aysu, bugün konuğumuz heyecanlandım, sesim titredi Çünkü biz Osman Bey'le röportajlar yapmıştık, programlar yapmıştık daha önce. Hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sizin tekrar kitap yazdığınızı görmek çok sevindirici. Burada iki tane kitabınız bir hikayeniz, bir tane de romanınız var. Bir de ayrıca bir güzel aşk romanı var. Program bu cinayet olduğu için onu
0: bulaştırmadım. Herhalde şeyi kastediyorsunuz. Yardım son tarihi Yusufla evet. Elif. Aslına bakarsanız o pek adın da müsemma değil. Çünkü bir aşk romanı değil. Filakika bütün roman boyunca iki gencin aşk hikayesini de yaşıyorsunuz. Ama aslında o Osmanlı'nın ıslahat dönemi dediğimiz üç padişahının yani üçüncü Selim. İkinci Mahmut ve Abdülmecid'in... Abdülmecid, en son Ab- Abdülmecid. Evet, Abdülmecid'in devrini planlayan ve o devri anlatan sosyal içerikli bir tarih romanı. Ben aslında bir tarihçi değilim. Bu nedenle de tarihi roman yazarken zorlanıyorum. Eskiden üniversitelere giderdim, kütüphanelerde dolaşırdım. Artık sıhhat ve sağlığım buna pek müsait değil. Ama imkan budursam. Yine de tarih romanı yazmaya devam edeceğim. Çünkü bu tarih romanlarında ister istemez yaşanan bir takım cinayetler de oluyor. Eski okurlarım da yani beni bir polisiye roman olarak tanıyanlar da umarım yazdığım tarihi romanlarda aynı o zevki bulurlar.
1: Bulurlar bence çünkü sizin üslubunuz var yani. Hani ben kitap okusam bu kimin deseler bir o sayfa okusam Osman Bey'in diyebilirim yani. Yusuf e, ile Elif için söylüyorum.
0: Polisiyelerde e, daha çabuk anlıyorum. Efendim bu doğru bir, bir yazarın bence en büyük karakteristiklerinden biri olmalı. Bu benim ifade tarzım bunu değiştiremem ve böyle yazmaya alışmışım. Hatta diyebilirim ki eski avukatlık yaptığım dönemlerde bile dava dilekçelerim veya cevaplayıalarım hep aynı tarzda olurdu. <gülüyor> Şunu da belirtmek isterim. Biliyorsunuz Osmanlı'larda aristokrasi yoktur. Tek soylu bir aile vardır. O da Osmanlı ailesidir. Velakin İstanbul şehri o dönemlerde kültürün en yaygın olduğu başkenttir. Ve bu başkentteki kültürü de daha ziyade memurlar ve askerler yaratmıştır. Çünkü geri kalan halk sınıfları azınlıklardandır. Efendim ben 3 asırdan beri İstanbul'da yaşayan bir ailenin çocuğuyum. Ve 1. Abdülhamit'in Sadrazamı Hallamit Paşa'nın 6. kuşak torunuyum. <gülüyor> yani kısacası bir Osmanlıyım. <gülüyor> Tabii aileden olmamak kaydıyla söylüyorum bunu. Cinayet Masası Dark İstanbul'da
1: çalışıyorsunuz değil mi? Manşetteki cinayet de oradan çıktı. Sonra bir tane hikayeniz... Bir tane hikayem var, evet. Geçmişten hatırladıklarım. Evet. Şimdi bir de yeni kitap var. Aşkın Hanım'la, Aşkın Zengin Akkuş'la birlikte evet. yazdığınız. Evet. Kapağını gördüm. Çok güzel bir kapağı olan. O da yakında çıkacak. Yani nasıl bir araya geldiniz daha İstanbul'a? İstanbul'la?
0: Kısaca şöyle söyleyeyim. Ben artık çok yorgundum. Belki onu dinleyenler bilmez şu anda. Ben 90 yaşındayım. Maşallah. Ve artık istirahat etmek hakkım. Edemezsiniz. Öyle bir değilsiniz. Sıkılırsınız. Mutlaka yazarsınız. Zaten yazmayı bırakamıyorum maalesef. <gülüyor> Ya böyle diyorum ama yine de her gün en azından bir iki saat yazı yazıyorum. Eski tabii sıklıkta yazamıyorum. Eskiden günde yedi sekiz saat roman yazdım olurdu. Beki diyeceksiniz ki bir memur da o kadar saat çalışıyor. Ama bir memurun çalışması ile bir yazarın çalışması çok farklı. Bir memur rutin bir işi o süre zarfında devamlı tekrarlıyor. Halbuki siz bir yazar olarak her yazdığınız sayfada yeni bir heyecan, yeni bir katkı okuru zevklendirecek, meraka düşürecek bir takım ipuçları vermek zorundasınız. Bu çok daha yorucu oluyordu tabii. Ona rağmen hiç şikayet etmedim ve bundan büyük zevk aldım. Yine de bu yorgunluğu hissettiğim bir dönemde benden hani eskiden röportaj yapan bir gazeteci arkadaş bana bir telefon etti. Osman Bey dedi, acaba dedi, eski kitaplarınızdan bazlarını şu söyleyeceğim firmaya götürebilir misiniz? Onlar basabilir mi filan? Verdiği adres bana çok yakındı. Ben de kalkıp gittim. Görüşmek için gittim. Ve bu orada çok sevdiğim aileyle tanıştım. Bana çok yüzlü kabul gösterdiler. Tabii bu beni onurlandırdı. Onlara karşı şımardım. O yakın ilgiye karşı şımardım. Bunu inkar etmişim. Ama hep sevdim ve onlara yeni kitaplar yazmaya karar verdim. İşte elinizdeki tuttuğunuz o kitap bunlardan biridir. Bu arada orada bir yazar arkadaşla tanıştım. Aslında daha evvel 4-5 kitap yazmış. Kitaplarını okudum, ifadesini beğendim ve ona bir teklif götürdüm. Benden çalışır mısın diye. Tabii önce bir irkildi ve sonra memnuniyetle dedim. Ve ben en kötüsünü yaptım şöyle ki romanı başladım. Bir yerinde hadi bundan sonra sen yaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu hele polisiye türe pek alışık olmayan bir insana yapılmayacak bir muameleydi. <gülüyor> İlk kitapta herhangi bir şikayet olursa bunun ceremesini ben çekeceğim. <gülüyor> Bunu peşiyle söyleyeyim. Ama bundan sonraki çalışmalarımızda şayet olursa, ömrüm vefa ederse daha doğrusu ...biraz zamana bırakacağız bu iş. Cinayet Masası
1: Efendim kitabımız... ...manşetteki cinayet... ...Osman Aysu Polisiyesi bir tane... ...bir de Dark İstanbul'un... ...Dark dizisinin ikinci kitabında... ...bir hikaye... ...geçmişten hatırladıklarım. Osman Aysu. Önce Dark İstanbul... ...serisindeki hikayeyle mi başladınız?
0: Evet, benden ilk teklifleri o oldu. Bir hikaye yazdı dediler. Şimdi hikaye bambaşka bir şey. Yani ben roman formatına o kadar alışmışım ki... ...ömrü hayatımda hiç hikaye yazmadım. Alt tarafı 7-8 sayfa içinde... vermek istediğiniz fikri bağlayıp anlatacaksınız. Önce biraz zorlandım. Acaba nasıl yaparım ben bu işi diye. Fakat sonrası kolay geldi... <gülüyor> Devam etti ve bağladım. Şimdi yine bana hikaye yaz diyorlar ama... ...hayır, hikaye yazmayacağım. Ben roman yazmayı tercih ederim. Ona alışmışsınız ama hikayenin matematiğini de çok güzel oturtmuşsunuz. Yani bu hikayenin matematiği de oturmuş. Ee, onun sebebini ben şöyle düşünüyorum. Roman yazarken benim okulların tarafından bana iletilen bariz bir vasfım... ...iyi kurgu yapmammış... Hikaye de galiba o kurguyu yakaladık. Evet. Yani o ilk çocukluk arkadaşından ihtilafım... ...sonra kopuşumuz... ...ve seneler sonra bir daha kardeşimiz... ...iyi bir kurguydu. Evet. Başarının sırrı da orada yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şayet başarılıysa hikayem.
1: Yo başarılı başarılı. Gayet güzel. Çok rahat okunuyor Sizin zaten kitaplarınız da rahat okunur. Akıcıdır
0: yani. <gülüyor> Evet, bu da önemli bir şey. Bakın, hatta zaman zaman bana gelen şikayetlerden biri de budur. Eski dilden kelimeler kullanıyorsunuz diyorlar. Şimdi, Sevin Hanım, ben bunu bilerek veya isteyerek yapmıyorum. Ama yerleşmiş bir terbiyem var, yani dil terbiyem var. Ailemde çok küçük yaştan itibaren adalı bir Osmanlıca konuşulurdu. Bugün artık babam hayatta olsa herhalde gençler onun söylediğinden bir kelime anlamazlardı. Ama bugün ben onlardan Osmanlıcadan kaptığım şeylerim, gayri ihtiyari günlük konuşmalarımda ve yazılarımda kayama alıyorum. Bilinçli değil belki farkına varmadan yapıyorum ama kimileri ise yani yaşıp daha olgunlar ise biz hiç şikayet etmiyoruz diye bana cevap veriyorlar. Ama şurası muhakkak ki yeni neslin kullandığı Türkçeden hiç memnun değilim. Herhalde bunu e, siz de kabul edersiniz.
1: Etmez miyim? Yani şöyle olmuştu mesela. Ben Osmanlıca öğrenmek istedim. Birkaç yıllık da okuyorum ve okuyordum yani artık. En büyük yardımcım Osmanlıca kelimeleri bilmem oldu. Yani siz bilirsiniz onu. Kelimeyi biliyorsanız bir tarafından yakalarsanız... Mesela bir iki tane t diye düşünün dedikleri zaman muttasın diyebiliyorsanız mutlasın. daha çabuk okuyorsunuz. Böyle bir şey var yani. Ben nereden biliyorsun diyorlar bazı şey. Ben ya biz onu ilk okulda konuşuyorduk onların bazılarını. Kullanıyordu çünkü yani niye öyle bir kolaylığımız var.
0: Efendim benim şöyle bir dezavantajım da var. Ben cumhuriyet çocuğuyum. Cumhuriyet çocuğu olduğum için üstelik Eski dili yani Osmanlıca denen dili dilimizden atmak için en fazla faaliyetin gösterildiği bir dönemdi. Evet. Mektepte hep yeni yeni kelimelerle karşılaşıyordum. Fakat eve döndüğümde ailem benim alıştığım dili konuşuyor. Çok zormuş. Ve bu zor bir dönemdi. Şüphesiz ki hala o dönemden kalma... Bazı artı mı, eksi mi bunu artık kestiremiyorum ama o alışkanlıkları taşıyorum. Cinayet Masası
1: Efendim Osman Aysu hatırlı ve çok eskiden gelme bir konuğumuz. Yani ilk defa gelmiyor ama epey zaman sonra geliyor. Marşetteki Cinayet yeni romanı onun, dart İstanbul'dan çıkan. Anlatır mısınız bize? Bir defa şeyi söyleyeyim peşinen. Her zaman olduğu gibi... ...polisiye kurgunun içine... ...ayrı bir şey... ...bir aşk hikayesini... ...gayet güzel meclis
0: etmişsiniz diyelim. Yani birbirine <gülüyor> böyle... Ben bu tabire teşekkür ederim. <gülüyor> Pek duymaya alıştım bir kelime değil. <gülüyor> Benim bütün romanlarımda... ...mutlaka bir aşk hikayesi evet. vardır. Çünkü bu okurun... ...zaman zaman gergin bir atmosferde okumaktan sıkıldığı anlarda yumuşatıcı, rahatlatıcı, zihni, hafifletici bir kurgudur. Bunda da var yeni mezun olmuş bir genç kız, gazetecilik ensisinden mezun olmuş bir genç kız, birden büyük bir gazetede iş bulma şansını kazanıyor ama stajyer olarak alıyorlar ve onu yakıcıklı bir adamın Yanına veriyorlar. Yakışıklı Batu. Kızın ilgisini çekiyor. Çünkü o adama zaten gazete içinde de hep yakışıklı diye hitap ediyorlar. Evet. <gülüyor> Fakat az sonra yakışıklı diye gördüğü kişinin aslında işlerine çok merbut bağlı ve işini seven bir insan olduğunu anlıyor. Vedalarında yavaş yavaş bir aşk ilişkisi kuruluyor. Ama daha başka şeyler de öğreniyor. çünkü. O oğlanın ilgi duyduğu delikanlının aslında gazetenin sahibinin oğlu olduğunu Oğlan. öğreniyor. Tam o esnada bir cinayet işleniyor. Şehrin çok ünlü bir iş adamı öldürülüyor. Hikaye bunun üzerine kuruldu. Aslında roman boyunca o kişinin öldürülen katilin kim olduğu sözde aranıyor. Ama bu arada... Bu yayın evine verdiğim ilk kitaptır. Bir de şikayetimi dile getireyim. Ben yazdığım bütün kitaplarımda asla ama asla herhangi bir editörün kitabımdan bir bölüm çıkarmasını veya bu bölüm üzerine benden gelip de hele benim rızam olmadan bir bölüm çıkarmasını asla kabul edemem. Ve bütün çalıştığım yayın evlerine de bunu ön şart olarak sunmuştum. Olabilir editörün de fikrine hürmet ederim. Gelip benden mütala ederse ve benim aklım keserse pekala derim. Yani o kadar menfi bir adam değilim. Ama bence cinayeti aydınlatacak çok önemli bir noktayı romanı editörüm makaslamış. Bir bölümdü bu ve çok kızdım. Ve asla bir daha o zata benim kitaplarımı göndermeyin dedim. İşin garip tarafı. Bizim patron, patron diyorum yayın evinin sahibini, sevdiğim bir delikanlı, hiç merak etmeyin dedi. İkinci baskıda biz o kısmı ilave edeceğiz dedim. İkinci baskı yapıldı ama o kısım hala yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu da şikayetim. Cinayet Masası
1: Evet efendim, Osmanlı ile birlikteyiz. Çok mutluyuz bundan. Şimdi polisiye sevip okuyup da Osman Bey'i tanımayan yoktur yani. Mutlaka bundan eminim. Ama acaba eskiyi hatırlıyorlar mı? Ya da yaşları el veriyor mu <gülüyor> buna? Osman Bey nasıl başladınız? Bize onu anlatsanız Yani nasıl adım attınız? Yani hukuk eğitiminden sonra. Ama siz hep hukuk kitabı yazmak istemişsiniz galiba değil mi başlangıçla?
0: Efendim şöyle ifade edeyim. Aslında roman yazmak gibi bir düşüncem hiç olmamıştı. 1990 yılında Refika'mın sağlığının gittikçe kötüye gitmesi yüzünden iş hayatından çekilip eve kapanmaya karar verdim. Fakat çok hareketli bir hayatım vardı. Evet sakin havası bana bir takım oyalanma çareleri arattım ve sonuçta Okumayı biraz daha hızlandırdım. Bir erkek çocuk olarak küçüktü çocuk tam küçüklüğümden beri kuşkusuz polisiye romanı severdim tabii. Ve... hatta şöyle diyeyim benim çocukluğumda yani ilkokulu takip ettiğim 43-45 47 yıllarında filan İstanbul matbuatında Nat Pinkerton ve Charles Holmes, Arsène Lupin gibi 16 sayfalık faksüller halinde kitaplar çıkardı. Artık ona kitap demek doğru değil de 10 paralık kitaplar. Ve onların hiçbir tanesini kaçırmazdım. Derken tabii yaşım ilerleyince daha oturmuş hikayeler, kitaplar, romanlar okumaya başladım. Bir de tarih merakı o devirlerden vardı. Polisyenin geçmişine baktığım zaman herkes Polisiye romanın Edgar Allan Poe ile başladığını söyler. Bence bu yanlış. Amerikan edebiyatının çok ünlü bir yazarı vardır, Nathaniel Hawthorne. Evet. Bunun The House of the Seven Gables de bir romanı var. Çok güzeldi. Bence mükemmel bir polisiyedir. Scarlet vardır. O da bir meslek evet, itirafı üzerine. Olacak. O da bir polisiyedir. Ki de polisiyedir. De yani, evet. Ve bunlar Poe'dan evvel yazılmıştır. Ama mesela Wilkie Collins de öyle. Wilkie Collins, Ayışı değil mi? Evet, Ayışı. Harika bir romandır. Evet. Şimdi o tarihlerde dikkatimi çeken bir şey oldu. Artık biraz daha kitaplarla, ilimlerle meşgul olmaya başlamıştım. Yaşım ilerliyor. 1929 ile 30 arasında başlayan Amerika'daki büyük ekonomik krizin suç unsurunu Sosyal olarak değiştirdiğini gördüm. Yani artık orada toplumda yapılan suçların daha farklı bir kanala yayıldığını anladım. Kara borsa, içi kaçakçılığı, kadın ticareti bunları en başında geliyor. Ve bir de ırkçılık meselesi var. Tabii. Kulüklüks, klan gibi Tabii. korkunç Tabii. bir cemiyet. İşte o zaman o tarihlerdeki Amerikan Edebiyatı'nda ...2-3 fark ettim. Bunlardan bir tanesi şüphesiz... ...Raymond Chandler. Raymond
1: Chandler. Öbürü
0: ise... Dejil Hammett. Deşil Hammett. Evet. evet. Doğru. Bu iki insan... suçaban başka bir zahve eden bakıyorlar. Sırçı Anahtar... ...ve Malta Şahin'e. Evet. O kitapları okuduktan sonra... ...görüşlerim değişmeye başladı. Tabii yine de hiç roman yazmak gibi bir şey... ...aklıma gelmedi. Ama artık polisiye romanlara daha farklı bir açıdan bakmaya başladım. Sonra seneler geçti. Ben okuma hızımı kaybetmedim. Belki isterseniz deste bir kaç tane şu anda hala sevdiğim ve takip ettiğim yazarları vereyim. Tabii onlara da yüceler edin. Ira Levin, Hammond Dynas, bir kısmı eski. Mario Puzo, Michael Connelly. Çok iyidir. Ken Follett, evet. çok sevdiğim bir yazardır. Evet, ...John Grisham tabii... ...ve... ...casus romanlarının... ...bana göre en ekstralarını yazan ...Jack Higgins... ...John Le Carré... Evet. ...Lan Dayton... ...ve zamanımızda da Glenn Mead'ı. Evet. Şimdi... ...bunlara kusura bakmayın... ...bir yere yazarak karşınıza geldim... <gülüyor> ...çünkü... ...artık hafızan bazı isimleri toplamaya... ...müsait değil. <gülüyor> Çabuk unutuyorum, hatırlayamıyorum... ya Hatır o an hatırlayamıyorum... E bu da tabii zamanla ilgili bir evet. sohbet olduğuna göre evet. anında cevap vermek evet. için bunu yaptım. Oldum evet. olası Fransız edebiyatını ve Fransız polisiyesini sevmedim. Mesela Sarı Oda'nın esrarı diye herkesle yer etmiş polislerin temel taşlarından birini kabul ederler. Ben okudum zevk almadım. Sonra Arsène Lupin bayılır millet onu da sevmedim. Ama İngiliz polisiyelerini sevdim. Şimdi son zamanlarda da İskandinav Edebiyatı çıktı. Belki o edebiyatı seven okurlar şimdi bana bozulabilirler ama şunu söyleyeyim. Onları da pek sevmiyorum. Hem de komik bir nedenle sevmiyorum. Çünkü İsveç, Norveç ve Danimarkalı isimler bana çok yabancı geliyor. Ha, aklıma <gülüyor> tutamıyorum. Hay Allah. <gülüyor> Aslında tamam. kitaplar hiç de fena değil Kurgular güzel evet. Ama ben artık bundan sonra Herhalde onları pek takip etmeyeceğim <gülüyor> Tahmin ediyorum Gevezeliğime tahammül edebildiniz
1: Ama estağfurullah efendim. Çok şimdi, memnun olduk Gerçekten şeref şimdi, verdiniz
0: Aynı zamanda ben burada bir ihtiyacımı giderdim Çünkü Artık duyamadığım için Toplumda yalnız yaşıyorum yani insanlar benimle sohbet etmek istemiyorlar. Çok doğal, onları anlıyorum. Ama bu beni asosel itti ve konuşma fırsatı bulduğum bir zamanlarda da çeren fazla açılıyor.
1: Estağfurullah. Biz çok çok teşekkür ederiz Programımıza katıldığınız için Osman Bey. Osman nasıl misafirimizdi bugün? Önümüzdeki hafta. Başka bir yazar, başka bir kitapla birlikte olmak umuduyla, prodüksiyonda Atila, mikrofonda Sevin, hep böyle akıcı yazılmış kitaplar okumanızı, hep heyecandan titreyerek okumanızı dilerler. Hoşçakalın.
0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı. Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.